0: Aprender con Antonio. Con Antonio. Con Antonio.
1: Saludos y bienvenidos a otro episodio de Aprender con Antonio. Se han preguntado de dónde viene ese deporte que mueve tantas masas, que vende tantos calzados, que jode tanto a la persona de abajo cuando dribleas el balón en su casa. Estoy hablando, sí, del baloncesto, el deporte preferido de todos los puertorriqueños y el deporte que más auge ha tenido en los últimos años, el deporte colectivo. Se han preguntado de dónde viene y se han preguntado a lo mejor de dónde vienen los famosos nombres de algunos equipos que mucha gente se desvive discutiendo. Vamos a aprender eso hoy, pero también vamos a aprender un poco de C-Trick. Ya está previamente enrolado. Vamos a Carlos en los controles y a irán también en la esto. Vamos a prenderlo acá. Mm -hmm. Esto es una, esto es una eh, híbrida mm -hmm. sativa. Eh, un poco. Este. Mm -hmm. Un poco. Eh, sabe, un, solamente un poco. 60-40 sativa. No es, No es tan. No es tan. sativa dominante. Vamos a ver. Fue sin querer. Tranquilo. Pero no está igual de Dios. <risa> <risa> Tiene buen sabor. Se llama Citrix. Eh, me imagino que tienen algo que ver con el citrus, el cítrico, que es eh, un género. Que es la especie de grandes arbusto y arbolillos perennes Entre 5 a 15 minutos de la familia de las rutáceas Cuyos frutos o fruta poseen un alto contenido de vitamina C y ácido cítrico ¿Qué? Ah, ¿viste?
0: Que son un género dentro de, de los vegetales Digo, la fruta.
1: Exacto la, el, el limón, la china, la naranja, la toronja Pero no venimos a hablar oh, Está bueno como siempre me gustan, me, gustan, me gustan, a mí me gustan todos Pero El sabor especial de este El sabor, la bocanada que te da lo, lo, El sabor este es medio frutoso Así que está nítido Vamos a verlo a los compañeros Mira, vamos a hablar de baloncesto Y no necesariamente sobre Lebron y Michael Jordan El baloncesto fue creado por los cristianos Esto es lo primero que tenemos que saber aquí Fueron los cristianos No fue otra no, no, real. Eh, el baloncesto fue creado por. Eh, no fue fue gracias a, a, la, a la YMCA, eh, y a Young Man Christian Association. Este. YMCA. Yo no sabía que eso era lo que significaba YMCA. Young Men Christian Association. O sea, que eh, este hombre y cristiano. Hombre y cristiano. ¿Qué pasa? Para esta... Para la uh -huh. época de... De hecho, la huelencia es de las de la entidades no gubernamentales más viejas del mundo. O sea, esto estoy hablando de que esto existía se creó en, en Inglaterra eh, más o menos para el 8, 1844 cuando estaba corriendo la revolución industrial eh, había mucho... había un montón de trabajo. ¿sí? Había un montón de, de... Estaban los jóvenes trabajando y ¿qué pasa? Cuando salen de trabajar si van a beber. Y entonces, eso no le gustaba a esta corilla cristiana que generalmente son protestantes, no son católicos. Eh, porque vienen de Inglaterra. Y este.
0: Acabo de salir ahí full, ¿verdad?
1: <risa> Yo creo que necesitamos una mesa más grande. La gente, la gente que consume este podcast también ve hablando que lo claro, sabe. Este, no acabaron pues la, la pendejada es que eh, ellos decía mira, necesitamos crear un, como un, una escuela, un sitio donde también puedan ir a janguear la gente sin que se emborrachen y beban Entonces crearon la YMCA, que eran como que, vamos a, a, a una especie de escuela. Y todavía hay, de hecho, hicieron muchas en Estados Unidos y hicieron en Latinoamérica también en Puerto Rico. Hay una. Este el, el, a lo que voy. Este esto está en Estados Unidos, en Boston, y está este señor, igual ahora, James Naismith. Fue estudiante. Eh, fue el, de hecho, creo que era alcohólico. Creo, creo que era alcohólico. Y, y una vez estaba... Cuenta la historia que estaba en una barra. Llega una barra. Era, como, tenía como 18 años, 19 años. Y a las 12 del mediodía... Y se pide un, un trago, un whisky. Y alguien le dice... Él también era, había sido huérfano de chamaco. Y él le había le, viene un viejo y le dice... Tú eres el hijo de... Toda, toda, toda y le menciona a la mamá. Y él le dice sí. Tu mamá estaría revolcándose en su tumba si ve que su hijo está, un chota, está dando un chota a las 12 del mediodía y desde ese momento él dejó ese chota ahí cuenta la leyenda y se fue para su casa y no bebió no más nada se volvió pastor eh, y eh, se fue a la YMCA a estudiar y después se volvió profesor como profesor <risa> estamos, estamos ya en el siglo, siglo XX eh, como profesor le asignan la tarea están buscando como un deporte porque cabrón en New England, en Massachusetts, especialmente esta área que se llama Springfield, hace un frío cabrón, están buscando un deporte, una manera de ejercitarse, pero tiene que ser indoor, tiene que ser dentro del gimnasio, porque cabrón hace un frío cabrón, no se puede hacer afuera, y este, este deporte que se practicaría entre que se acaba el fútbol americano, que se acaba a finales de año, y en lo que empieza el béisbol. Entonces, buscando esta manera de, de bregar, este cabrón supuestamente estuvo 14 días así, pensando... Y era, esto era parte de, 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 un, de, de un trabajo de, 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 la, de la misma audiencia ahí. Este cabrón, y de, supuestamente al decimotercer día él soñó o él se imaginó el juego y dijo: Esto es lo que vamos a hacer. Se levantó al carro, escribió las letras. Al 14 día le dijo: Se al, imaginó con, a Lebron se imaginó, ah, Jordan ajá haciendo el fly, todas las jodiendas <risa> las tenis, esto dio esto, un palo. Este tipo de <risa> todo hace un palo. Por alguna razón se, se imaginó también a Puruco Latimer. <risa> ajá. <risa> Colón Toñito Colón este así este en, en Ponce jugando eh, <coughs> pues eh, hace esas como 13 esa reglas que eran básicas eran como que mira tú puedes driblarla dos veces y después tienes que pasarla ¿sabes? como que ver, hay que driblar, tan 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 y la pasa como que pan y la pasa y, y la puedes tirar con dos manos pues tengo una mano lo que sea pero tienes que meter la bola en un él la piensa como una caja y él le dice va donde el consejo de la huencia? y le dice mira cho, tú no puedes conseguir dos cajas y el conserje me da papi en verdad, ¿no? Yo lo más que puedo crear contigo es que tengo dos cestos de melocotones allá abajo. Te los puedo prestar. Cabrón, si ese conserje llega a tener caja, este deporte se, conoce, se conocería como baloncaja. La razón por la cual este deporte se llama baloncesto es porque este conserje lo único que tenía para ofrecerle a, a James, eran dos cestos de melocotones, que este, se lo prestó, y ese jugo, de hecho, hay una regla, y hizo la regla, imagínate cuán, cuán relevante este cabrón, que okay, la cancha de baloncesto, lo que mide la cancha de baloncesto ahora mismo, hoy por hoy, mide eso, porque eso es lo que medía el gimnasio de James, cabrón, como que eso era lo que él puso aquí, y era como que esta es la medida, es 94 pies por 50, y, y todavía hay unas cuantas reglas que todavía son como que son basadas en él por ejemplo la, la del tener el, el cabrón cómo se llama el tablero era porque antes eso estaban, tenían la la cesta y, y la gente del público tiraba cosas como que y, y tenían que poner algo para tapar para que para que o sea, no impidiera el tiro Ah, eran reglas, el baloncesto, el early basketball, había un tipo con trepado arriba, por cada vez que metían tenía que sacarla porque no tenía un hoyo a la parte de abajo, metían la bola y había que sacarla. Ahí había un tipo bien alto así. Uh -huh. Exacto. Nada. Eh, vamos a darle fast forward. Pues me gustaría seguir hablando de esto, creo que esta va a ser la primera mucha de muchas de estos que voy a hacer de deporte, eh, especialmente de, de, de baloncesto y los deportes que, que más son famosos aquí. En esta área del planeta. Pero vamos a darle fast forward. En el 1950 se funda la NBL, eh, National Basketball League. Eh, y digo, se había fundado antes, perdón. Se fusiona la National Basketball League con la Con la BAA, la Basketball Association of America. Y forman la NBA. Donde forman este, donde se, se vienen algunos equipos como los Knicks de Nueva York. Eh, vamos a hablar de. Vamos, vamos a hablar un poco de dónde nacen estos nombres. Eh, <coughs> los Knicks. Sin, es el corto para Knickerbroker Knickerbroker es un bombacho y eh, es famoso porque era un gato que usaban los holandeses Nueva York siempre ha sido eh, eh, tuvo mucha eh, puñeta este, vino mucha gente de Holanda inmigrante, <risa> inmigrante gracias cabrón Esto está bueno el citric este de mierda <risa> está dando Alzheimer eh, y lo tengo aquí al frente la información <risa> eh, Cabrón Entonces era, era famoso Era como un, Una figura famosa De Nueva York Era el Father Knicker Broker Vamos a poner una foto Ahora mismo Del Father Knicker Broker Y esto era un tipo Cabrón Era de hecho El, el, el logo viejo De los Knicks Búsquenlo Y eso mismo Como un tipo Con bombachos Con una bola de baloncesto entonces eh, le pusieron lo pusieron lo, La pendeja es que este es el equipo Acuérdense que el New York es el equipo del Madison Square Garden Se reúnen lo, los cabrones del Madison Ponen todo en un sombrero cuál debe ser el nombre Y la mayoría del que ganó no más voto fue Nicker Broker Lo acortaron a los Knicks Y nos fuimos Los Knicks eh, los, en Nueva York acortan todo Los Celtics de Boston eh, Los Celtics se llaman Celtics El dueño de por la herencia irlandesa Eh... Era un nombre que había sido exitoso eh, en, antes, como que hubo un equipo de Nueva York que se llamaba los Celtics. Y esto era para la época un poco antes que, como dos años antes de que se fundaran los Harlem Globetrotters. Trotters. Este equipo no, jugaba en una liga, pero era más un equipo como era como un circo, cabrón. O era como los como Harlem. Ellos iban, de, iban viajando el mundo. Eran como que los, más que cojan los 10 mejores baloncelistas de, de, de Trujillo y los llevan por todo Puerto Rico haciendo trucos por ahí, como que. Y los venden como circo entonces este era un equipo que estaba acá pero estaba acá ahora no entienden un jugador que a bien para que no había liga en ese momento entonces este cuando Boston coge el nombre y se lo además por la por la influencia irlandesa, eh, fue muy criticado al principio pero rápido que empezaron a ganar y todo el mundo se olvidó o sea si se ponen a pensar ¿se acuerdan del early NBA y saben que pues son una es una de las franquicias más ganadoras de
0: pero
1: que esto es está en empate con los Lakers, algo así. Uh -huh. Y además, chequense cuáles eran los otros lo otros nombres que tenían para ellos. Eran, la otra opción eran Wildwinds, Wildwinds, qué sé yo, que es como que el como un, torno, un, torno, un tornado, ha uh tornado. -huh. Los Olympians y los Unicornios. <risas> ¿Tú ¿Te imaginas? Cabrón, ¿te imaginas Kevin Garnett, Kevin Garnett se une a los Unicornios de Boston? Cabrón.
0: Está duro Está Roman es que... Estaría en ese equipo Full Pero Ron el test Eso también no. de, de Unicorn Es una referencia También para Jugadores
1: un Es una un... referencia no Ajá sé, No sé Cuál es
0: la Como que El significado Pero Ajá. a Por singing Le dicen De Unicorn uh -huh. pero... Sí porque cuando hay algo Que es bien raro Como Que es sobrenatural Bien cabrón sí. pues, Un unicorn. Te llama
1: el unicorn Ahí Ajá. está Ajá Aprender con Carlos Irán, ¿viste? Eh, cabrón, los Lakers. Su eterno rival de eterno rival de Boston. Los Lakers empiezan jugando en Minneapolis. Y Minneapolis, la capital de Minneapolis es Minnesota. Este Minnesota es conocido como la tierra de los 10.000 lagos. Que era. Era como. Vamos a ponerle. Lakers. Los Detroit Pistons. Este Parece Obviamente Todo el mundo sabe Que la, la franquicia De, de Detroit eh, el, el lugar de Detroit Es el Motor City Es la ciudad del motor Pero Se llamaban así desde que estaban en otro sitio Y era porque El dueño De este equipo Era Tenía una fábrica De, de pistones Y piezas de auto Que luego se muda Para Detroit Porque ahí era Donde estaba el boom Y se muda con el equipo Y el equipo De Detroit Pistons sabe ese, ese, ese nombre Diablo, Ahora Vamos a pasar A Puerto Rico que esta es la parte de cabrona cómo llega el baloncesto a Puerto Rico el baloncesto llega a Puerto Rico también por la ONCA, la invasión norteamericana, llegan los gringos empiezan a jugar básquet en algunos de los de los, de los campos se empieza un poco a, a esparcir el deporte y se empiezan a hacer cosas el ejército bien. también, verdad el ejército, eh, se empiezan, pero se empieza a hacer como más rural, cabrón, como que ponían un canasto así en el campo y, una y con una caja de leche o lo que sea y tiraban este, se, se jugaban torneos, de hecho eh, eh, vi, eh, buscando información, encontré un mito de, de una cancha en Cagua famosa porque tenía un árbol en medio de la cancha y usaban el árbol como que para pa esconderse y tratar de hacer como que, cabrón no sé Juan si, verdad sea pero estoy hablando de principios del siglo XX o sea, todavía ah, no, eh, no está establecido lo que es el baloncesto organizado, que lo establece a la UNCA con el primer equipo porque le hacen la cancha normal
0: Así que el baloncesto que lleva bueno, la, la,
1: el BCN, no sé si lo vas a decir. El BCN, el BCN se establece como en el, en el 1930, con algunos equipos que con, eh, equipos que están todavía como piratas de quebradilla y... 90 años. 90 años. No se llamaba BCN, se llamaba de, de otra forma, pero igual el, el mismo sigue siendo el mismo torneo. El torneo principal de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico. Eh, ahora ¿Por qué los equipos del BCN se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Se han preguntado eso? Sí <ríe> Este, cabrón El campeón actual del BCN son los Santeros De Dios, está bueno si sí, dirige ese bien, cabrón ¿Sí? Siguen sigue mejorando Este Los Santeros de Aguada Se me hizo difícil Aprender por qué los santeros de Aguada Aguada es un pueblo Costero No sé si tiene tradición de santería Como quizás otros pueblos Más Pero entendí eh, Hice una búsqueda Y entiendo que se llaman así Por el encuentro de talladores de santos Que se hace a principios de julio en Aguada <risa> sí, Un encuentro de talladores y, y pues una plaza y un montón de santos Me imagino que son los santos de Aguada Sí, un buen nombre también. Además, era el nombre de... Aguada tuvo un equipo de BCN en los 90 y lo pusieron los conquistadores. Porque por Aguada también se entró, cabrón. Aguada en un puerto era... Era, era, era nitido, como que para, para de, de parte de acá. No, no, no De hecho, se llamaba así, le decían la Aguada. Como que paraban ahí. Eh, la pendejada es que, whatever, le llaman a los conquistadores, pero ese equipo se fue para el carajo cuan, y había un equipo de la Liga Puertorriqueña que se llamaba Los Santos que era como el segundo equipo y ese equipo sí le fue bien ganó siete campeonatos de la Liga Puertorriqueña o se hizo famoso cuando volvieron cuando volvieron en el 2016 cogieron ese nombre este vamos a hablar de otro equipo los Leones de Ponce todo el mundo va a pensar que Ponce se llama Ponce por Juan Ponce de León y no Ponce se llama Ponce por Juan Ponce de León y Loaiza. El hijo de Juan Ponce de León. El hijo de Juan Ponce de León se mudó para el sur. Uno de los primeros que puso una casita, una casita ahí. Cerca del río portugués, si no me equivoco. Y, y le ponen, le llaman Ponce a esa área por, por esa persona. Y obviamente le pues, ponen el escudo, el escudo le ponen un león. El escudo de Ponce tiene un león. Y a la hora de nombrar el equipo, pues, ya, se mencionaba. Se, se ellos mismos se, se programaban como como leones. leones exacto los vaqueros de Bayamón eh, el equipo de Bayamón se llama Club Atlético de Bayamón si no me equivoco este eh, el auspiciador principal era Espasas Dairy Milk era auspiciador principal era una vaquería entonces pues le pusieron los vaqueros por esta por esta por esta compañía y todavía es uno nombres más cool que yo creo que, que hay y hace súper sentido ¿no? es como que los Capitanes de Arecibo Antonio Ese es fácil ¿Verdad? Todo el que sabe un poquito de historia Conoce que Antonio Reyes Correa Defendió a Arecibo De la invasión británica Del 1702 El Capitán Correa De hecho Arecibo Se le conoce como La Villa del Capitán Correa Así que por él Se llaman Los Capitanes Los Piratas de Quebradilla Quebradilla Tiene una playa Que se llama Puerto del Mina Que es como una esquinita también Que está nítida Y se dice Que los Que los Que los Que los piratas Iban ahí, se escondían, era como una un escondite de piratas. Y nada, quebradilla en sí misma, le dicen la guarida del pirata. Esa área, esa parte eh, del Mar Caribe, eh, oeste, noroeste, bien, se da mucho contrabando. Eh, vamos a hablar de los brujos de Guayama. Guayama, un sitio conocido como la ciudad bruja. También es lo mismo que los santeros, cualquiera diría que hay mucha brujería, que qué sé si yo, no. No. Ellos tenían un pelotero en la década de los 30. Tenían un equipo de pelota y tenían un pelotero que se llamaba... <risa> que se llamaba... este que, que Marcelino Blondet. Y jugaba para las estrellas del Gua, Guamaní. Ahí en... en Guayama. Pues ese cabrón tenía parece que una... un reloj y él usaba el reloj para tirar la primera y sacar los correos de primera cuando estaba pichando. Y entonces los otros otro equipos empezaron a decirle que ese era tipo un brujo. Le decían el moncho el brujo. Empezaron a decirle moncho el brujo. Y decían, ese tipo es un brujo y todo el mundo en, en Guayama son unos brujos. Y de Guayama se la creyeron bien cabrón y se quedaron como la ciudad bruja. Y a su equipo le, le pusieron los brujos de Guayama. Así que tiene que ver mucho con el béisbol. Eh, y este ya estamos más o menos terminando los índices de Mayagüez por pues la cervecería india. No tiene nada que ver con los indígenas, pero ajá, la cervecería india, la, la cerveza que, de, que da la, la medalla, eh, es de Mayagüez, todos lo sabemos, así que pues, se llama la India de Mayagüez. Y equipos que ya no existen, los cangrejos de San Tulce, eh, mi equipo, eh, es de la zona, la zona de San Tulce, antes era conocida como San Mateo de Cangrejos. Y pues, este antes te llegaron come mierda y le puso sentirse. <risa> de verdad. <con> de <risa> Le puso, le puso el condado de Santurce. O sea, el condado y Santurce todo el mundo. Este... Y los polluelos de Ay Bonito, un gran equipo que también existió en la nevera de Puerto Rico, Ay Bonito. Este, porque en Ay Bonito está la compañía de Torrico. Compañía que hace pollos. Digo, no hace, pero cría pollos y los vende. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Simplemente, este, esos son los equipos de baloncesto. Eh, ya saben, pueden conseguirme en todas las redes sociales como. A Antonio ya uh, lo está bueno, ven, ni siquiera hablé del Citrix, está bien cabrón, ha sido de, el, el, último, el último estuvo bueno, pero esto está bien, bien cabrón, me lo recomendó un familiar muy cercano a mí, está bueno, si hubiese sabido que estaba tan bueno, no, hubiese, no lo hubiese escogido para el podcast, porque creo que esto bien cabrón, siento que llevo aquí 40 minutos. Nada, pero Corillo, gracias por escuchar. De verdad, gracias, a Carlos, en los controles musicales. Digo, musicales. Perdón, <risa> el sonido. Y a Molina en la Cámara de Representantes. <risa> ya saben, aprender con Antonio, hablando claro todos los miércoles. Salud. ¡Woo!